2: Hola
3: amigos, ¿cómo están? Están escuchando muy bien, Gastrolab ya está aquí, nuestra hora consentida del fin de semana y también para quien nos está escuchando en el podcast, pues no importa si es lunes, si es miércoles, si es jueves, no importa el día de la semana qué rico es este programa mi querida Miri y es que cuando las cosas se disfrutan, cuando uno eh, ama lo que hace, pues pasa muy fácil ¿no? y a nosotros nos encanta ponernos a platicar y echar el chisme gastronómico de la semana y es que no puede ser de otra manera que, que un gran chef, un gran restaurante de la Ciudad de México, que ya lo no tuvimos en Gastrolar TV, ya nos vino a cocinar, pues tomó la escena gastronómica eh, de esta tendencia de los restaurantes italianos, pero italianos no clásicos, sino italianos con un giro bastante particular y pues... Pues qué mejor que Gastrolab, mi querida Miriam Lira, que como todos los viernes en la edición impresa el Heraldo de México, pues saca lo mejor de lo mejor, lo tuvimos en la portada y pues qué nos platicó mi querida Miri
1: Las 8 de Gastrolab Es momento de dar un repaso por nuestras páginas
2: Nuestros amigos de Gastrolab Sí, estoy bien contenta De, de platicar de este, de este Restaurante, de su chef De Galea De Rafael Saga Que de verdad es un virtuoso La cocina italiana contemporánea Y mira que se aventó Un paquetazo Rafa Porque eso no abrir Un restaurante italiano Que no sea tradicional Y que tenga todas las particularidades Que tiene Galea Mira que es de valientes, pero pues vamos platicando un poquito de él, es un restaurante precioso que está en la calle de Sinaloa, en el número 67, muy cerquita de las Cibeles, por si planean ahora este fin de semana salir a comer, salir a cenar, pues por ahí lo pueden encontrar. ¿Y ustedes qué se imaginan o tú qué te esperarías este irra del de típico restaurante italiano? Pues probablemente no sé que, que encontraras este, este restaurante con música, ya sabes, la típiquísima italiana o el mantelito de cuadros y tal, pizzas, muchísimas pastas y tal, o una boloñesa tal vez y este restaurante justo lo que hace es lo contrario, ¿no?
3: Pues es que acabas de describir a la perfección el típico restaurante italiano y yo tengo que reconocer algo, espero que no me linchen nuestros amigos eh, que nos están escuchando, pero eh, soy muy poco fan de la cocina italiana eh, en los restaurantes, es algo raro, es algo muy complicado, no sé cómo explicarlo, porque me gustan las pizzas, me gustan las pastas, me gustan las salsas italianas, me gusta Italia como país... Pero difícilmente, sí, sí. difícilmente me voy a algún restaurante italiano, difícilmente tengo antojo de algún restaurante italiano. Pero por Mira eso, qué eso qué, me llamó qué, qué tanto corriendo. la atención, sí, por eso me llamó tanto la atención este proyecto, porque los, los restaurantes italianos más recientes que están tomando la escena gastronómica tanto de la ciudad como del país, tienen esta tendencia más contemporánea. Y, y si bien es una tendencia... Que, que igual no avanzó al mismo ritmo, al mismo tiempo, que la cocina contemporánea española, vasca, catalana o francesa. Esta cocina o esta corriente de cocina contemporánea italiana, que llegó como 10 años después de, de justo las que acabo de platicar, sobre todo de las más recientes de cocina contemporánea vanguardista molecular, eh, tienen una idea bastante particular y disruptiva de la cocina italiana, y eso me gusta, porque no todo claro. no todo tiene que ser un cacho pepe, no todo tiene que ser la, la, la famosa pasta a la ruota dentro del queso parmigiano rellano sí, y que la van jefe. cocinando. ¿no? O sea, no todo tiene que ser así, pero con esos ingredientes base, con esa pasta, con esa pasta hecha a mano, con, con esas recetas tradicionales de un pesto bien hecho, con este color impecable, con esta... Eh, con esta albahaca perfumada que no se oxida, con, con este queso parmigiano rellano que, que por sí solo es una maravilla, con esos mismos ingredientes se le, se le logró dar la vuelta y ahora estos restaurantes italianos pues tienen una propuesta totalmente diferente, ¿no?
2: Sí, totalmente diferente. Para que se den una idea, o sea, cuando uno llega a Galea, que además está en una esquina preciosa con algunas este, mesitas al exterior y otra vez más dentro de esta sala hermosa que les digo es como una esquina entonces el, el restaurante tiene una, una forma semicircular y todas las mesitas pues son de maderita muy bien cuidadas muy minimalista algunos espejos este ...pues no sé, con una cava exterior... ...que también te permite pues ver la variedad que tienen... ...una barra con coctelería de autor también... ...también padre... ...y pues lo primero que, que, que hay que saber al, al, al ir a Galea... ...es que justamente eso... ...tienes que dejarte llevar por los sentidos... ...porque vas a probar una cocina italiana... ...sí, con mucha base italiana... ...pero con influencias también... ...pues de algunos otros lugares de, de Europa... Y también neoyorquinas, porque este chef Rafael Saga, que es mexicano, pues durante casi 10 diez, diez años fue sous-chef de, de un restaurante muy importante en Nueva York, que se llama Marea, y que pues le dio como todas estas bases eh, pues gastronómicas para innovar, para crear este platillos pues sí, de una base, como les digo, italiana, pero, o mediterránea también en algunos casos, pero no en su totalidad, ni con el cliché, ni con ni con lo que, pues mucha gente luego espera de, de estos restaurantes italianos, ¿no? Y, 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 él, y él lo dice, ¿no? Bueno, la gente tiene que venir con la mente abierta, porque aquí, o sea, pues difícilmente va a encontrar una una pasta a la boloñesa, por ejemplo, ¿no? O mucha gente nos decía, llegan aquí y nos piden, oye, pues, ¿qué pizzas tienen? No, pues, en este restaurante no hay pizzas, ¿no? Y, y, y aquí lo, lo interesante de Galea es que la técnica se queda como en la esencia y ahí radica como, pues, toda esta filosofía de una cocina, este, pues, extranjera que, que no es como... Pues obviamente con técnicas mexicanas y demás, pero todos los productos sí, todos los productos pues vienen de, de huertos cercanos, este, son orgánicos, utiliza producto mexicano y tal, ingredientes mexicanos este de, de aquí del país y pues de ahí va tomando como toda la forma de esta gastronomía que pues sí, como te digo, pues tiene toda la esencia pero te vas a encontrar con sabores muy muy interesantes por los ingredientes que utiliza en cada platillo.
3: Y es que Rafa recordemos porque envió el programa en televisión pues ya igual les acordará pero si no se los platicamos Rafa es de ascendencia judía entonces tiene, tiene esta cocina muy marcada en el Mediterráneo porque qué, eh, qué cocina tan más eh, beneficiada por la situación geográfica que, que la israelí, que la cocina de Tel Aviv esta cocina que tiene una mezcla de ingredientes, este, tiene como lo mejor del Medio Oriente, tiene lo mejor del Norte de África y tiene lo mejor del Mediterráneo. Después estamos hablando de Nueva York, que Nueva York es esta ciudad eh, cosmopolita que lo tiene todo, que tiene lo mejor de la gastronomía, lo mejor de los bares, lo mejor de los hoteles, que está en el top del top del top del top a nivel mundial desde hace eh, decenas de años. Y finalmente tienes una influencia italiana muy marcada en la ciudad de Nueva York. ¿No? Así como hay influencias de, otras, de otros países o de otras comunidades en muchas ciudades de Estados Unidos, eh, Nueva York es famoso por esta influencia italiana. ¿no? Entonces esta cultura italoamericana que gastronómicamente hablando... ...tiene un sello bastante particular... ...y que la Ciudad de México se empieza a ver beneficiada... ...por varios conceptos... ...que han venido desde Nueva York... ...o que han venido de otras ciudades... ...incluso el mismo Italia me vienen a la mente... ...varios restaurantes italianos en los últimos años... ...algunos por ahí que vienen de Módena... ...algunos otros lugares que, que... ...que han tenido este avance de cocina italiana tradicional... ...y después disruptiva en la cocina... ...contemporánea con maestros como Massimo Bottura... ...entonces tienes como resultado... ...una cocina que no se parece en nada. En el papel, esto es muy importante, en el papel, porque cuando uno ve un menú de un restaurante italiano, aunque sea tu primera vez en ese restaurante italiano, estoy seguro que le pueden apinar a cinco platos, ¿no? O sea, tú, sin ver el menú, puedes decir, a ver, tráeme el vitelo tonato, el vitelo tonato tráeme el cacho pepe, tráeme, este un carpacho de carne con arúbula y, y estoy seguro que en el 95% de los restaurantes italianos de México podemos encontrar algún plato así, pero eh, esta nueva corriente nos sorprende porque sí, tiene los mismos ingredientes pero el resultado es totalmente diferente y si ustedes lo vieron en las páginas de Gastrolab y si no, seguramente en gastrolabweb.com y si no, lo podrán ver en el, en el Instagram de Galia que, que los platos son totalmente contemporáneos, pero los sabores tú de verlos te los imaginas y sabes perfecto que estás comiendo cocina italiana y creo yo que ese es eh, ese es como la meta o es, es la es la cúspide de la cocina contemporánea. Cuando tú llegas a los sabores tradicionales, a los sabores eh, que remiten a hogar, que remiten a alguna tierra, a algún país en particular, estos sabores muy cuidados, muy pulidos, a través de técnicas más vanguardistas o de interpretaciones muy diferentes, pero que cuando comes dices qué increíble resultado, esa es la gracia de la cocina contemporánea vanguardista, ¿no? Y creo que Galea con Rafa Saga lo tienen muy claro porque es un restaurante que se disfruta, tanto en temas visuales como en temas más eh, organolépticos, evidentemente el sabor, el aroma, son espectaculares pero también en esa cosquillita que te, que, te, que te pide la mente cuando quiere probar algo diferente y lo encuentra en Galia, ¿no?
2: Sí, totalmente, y justo nos decía Rafa que, que me pareció muy interesante que gales este proyecto que, que, que ellos ven a muy largo plazo, ¿no? Ahorita les voy a, a contar este, cómo es que, que surge toda la idea de crearse este, este proyecto gastronómico en Ciudad de México, cuando yo estaba en Nueva York triunfando en una estrella Michelin. Pero bueno, paréntesis, ellos están tratando ahora mismo de hacer una propuesta que, que no busca competir con otros, con otra oferta restaurantera o con otros restaurantes italianos en Ciudad de México, sino aportar lo que ellos mejor puedan a una escena culinaria de una ciudad que ellos ven completamente multicultural, ¿no? Entonces lo que nos dice Rafa, bueno, es que yo veía en, en Ciudad de México algunos lugares como la Condesa o como la Roma que poco a poco se han ido pues abriendo paso a tantas culturas, a tantas nacionalidades que convergen aquí, que él decía, es que yo lo veo que en unos años esto se va a convertir en un sojo, por ejemplo, ¿no? En donde convergen tantas culturas que pues todas pueden convivir perfectamente y todas pueden llegar a entender cierto tipo de, de gastronomía, lo cual se me hace fascinante. Y poco a poco vamos viendo eh, eh, cada vez más proyectos que, que buscan hacer esto, ¿no? Eh, sacar la esencia de la gastronomía de algún país, e involucrarla con los ingredientes locales de otro y pues compartir la, la misma cocina con sus cocineros, con, con gente de alrededor del mundo que aportan nuevas técnicas, que aportan nuevos conocimientos, que aportan muchísimo valor gastronómico a, a cada uno de los platos, que al final este, 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 este tipo de gastronomía que se sirve en estos lugares terminan siendo... Pues una, un poco una mezcla de todo, pero que sí, como decías, ¿no? Al final dices, claro, es, 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 es italiano porque siento ciertas este, reminiscencias hacia, hacia esa cultura, ¿no? Pero eso me parece súper, súper, súper importante. También otra parte importante que me gustó de, del restaurante y que creo que es valiosísimo, y que luego muchas veces escuchamos el típico, este, el cliente siempre tiene la razón, y el cliente siempre va primero y me dio mucha curiosidad eh, que Rafa dice, a ver, no en Galia nosotros siempre vamos primero, o sea, primero voy yo, después va mi equipo y después nuestros invitados a la mesa porque al estar nosotros perfectamente bien ya sabes, la, 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 la cocina que se hace para, para la gente de servicio, que tengan que se sientan contentos, que, que, que estén en un ambiente laboral padre, que no se sientan presionados, pues hace toda la diferencia para que a la hora de que alguien llegue y se siente a comer a tu casa, en este caso a su restaurante, pues tengan una experiencia completamente pues placentera, divertida que quien le está tomando la orden lo haga de la mejor forma, que conozca lo que está ofreciendo, que se involucre también con los gustos de cada comensal y este y pues bueno, hacer una experiencia totalmente pues amena no para todo aquel que llegue.
3: Y creo que le acabas de dar al clavo, Miri, a uno de los temas que más generan división de opiniones, que, que, que más... Eh, que más puede crear controversia dentro del ramo restaurantero y es justo ese ese terrible dicho del cliente siempre tiene la razón y digo terrible porque parte desde, desde una premisa, ¿no? desde la premisa de que, de que quien paga manda y, y creo que la postura de Rafa, habrá quien esté de acuerdo, habrá opiniones divididas, habrá quien le parezca muy polémica, pero eh, cada vez son más los restaurantes que optan por tomar una política de eh, del cliente no siempre tiene la razón del cliente es nuestro motor, evidentemente, el cliente es por quien trabajamos, es a quien queremos convencer, porque si no fuera de esa manera y si pensáramos de una manera eh, o de una forma mucho más... Eh, egocéntrica por llamarlo de alguna manera pues no cocinaríamos para alguien más sino cocinaríamos para nosotros mismos no y entonces no viviríamos de esto no sería un negocio y claramente nos valdría eh, un pepino lo que piense el, el, el que viene y paga pero como no funciona así tampoco y tampoco podemos caer en los extremismos es una línea muy delgada en la que no puedes permitir que el cliente siempre se salga con la suya, porque de repente, si yo les platicara la que vemos, no, 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 de repente, las que vemos y la, las que escuchamos todos los días, no lo creerían. Pero eh, cada quien habla como le va en la feria, ¿no? Desde su propio ángulo. Entonces, el cliente verá las cosas de una manera y nosotros veremos las cosas de otra. Lo que yo creo que es valiosísimo es eh, que si es un restaurante de propuesta contemporánea, que esa es la ventaja que te da un concepto como Galia. Que si es una propuesta contemporánea, que si es una propuesta eh, atípica, tienes, tienes, digamos, eh, Tienes como, el, el, tienes como la ventaja, ¿no? Tienes como... como Te conceden esa duda de decir, a ver, el plato puede que lo entienda o no lo entienda, pero es la cocina que quiere transmitir Rafa en Galia, ¿no? O es la cocina que quiere transmitir Jorge en Quintonil o que quiere transmitir Jonathan en Lechic o, o, o quien haga cocina contemporánea, ¿no? Pero... De, partiendo desde ese punto también po podemos caer en el exceso como ya alguna vez lo platiqué de algunos restaurantes en, al en algunas partes del mundo donde de plano te dice ¿no? pues esta es la cocina que yo hago, esto es lo que yo quiero dar a entender con mi plato y si te gustó bien y si no te gustó pues vete ¿no? pero pues ya te cobraron 800 euros el menú no <risa> o 500 dólares el menú de degustación entonces si es una línea muy delgada y estoy seguro que quien nos está escuchando eh, podrá estar de acuerdo con algunas cosas y tendrá su opinión para algunas otras pero sí tiene que haber un cambio, un cambio en el eh, en este imaginario colectivo de que quien paga manda y tiene la razón en los restaurantes porque no es así, ahora, esa es la parte complicada o compleja de quienes hacemos cocina tradicional porque te apuesto que quien haga una lasaña a la boloñesa y venga una persona de Italia que venga de Boloña y diga que, que así no es y tiene su propia receta y la abuela hace las cosas de otra manera, pues siempre te vas a encontrar con eso, con la cocina tradicional, ¿no? Pero la cocina contemporánea, eh, pues finalmente es la visión y cómo lo interpretas. Pero no puedes perder de vista, y eso es muy importante, eh, no, puedes, no puedes dejar de lado que el objetivo es que tu cocina sí la transmitas como tú quieras transmitirla, pero que guste. Que guste porque finalmente sí. hay alguien que está dispuesto a pagar por probar lo que tú estás haciendo.
2: Sí, totalmente de acuerdo, Israel Oye, y ya no terminé de contarte cómo es que llega a México. Es un, es un proyecto pandémico. Resulta que cae la pandemia y pues Rafa se queda sin chamba, ¿no? Entonces, pues, dice, pues, ¿qué onda? Pues, ¿a dónde me voy? Pues, a mi país, ¿no? Y siempre dice que él creyó como que podía armarla acá, sobre todo cuando vio como toda esta multiculturalidad que se estaba gestando y, pues, se aventó. Dice que ha sido el reto más grande de su vida porque abrir, de por un restaurante es dificilísimo y luego venirse y emprender. Digo, este en pandemia o a finales de, saliendo de pandemia, pues, fue todo un reto y algo que también me encanta de este lugar Es que le da el justo valor a la repostería Y tienen a una chef virtuosísima una chafra postera virtuosísima que bien podría tener su propio restaurante de, de solo postres. Se llama Michelle Catarata y ella es este, experta pues, en helados, en sorbetes. Ella nació en Estados Unidos, pero tiene raíces filipinas, ¿no? Entonces aquí también vemos también cómo el, cómo el equipo tiene tanta multiculturalidad dentro de él de este mismo. Y pues sí, de verdad que cuando vayan a Galia no, no pueden dejar de probar los postres porque entre sorbetes, entre helados y panacotas de verdad que se van a llevar un, una gratisísima sorpresa.
3: Pues nos quedan un par de minutos mi querida Miri, pero no quiero dejar de lado un tema lo hablabas de, de, de un proyecto más de tantos y tantos que hemos platicado en este programa y que hemos tenido en televisión, eh, pandémicos o post-pandémicos. Y el único mensaje que me queda, Miri, es que al menos en la gastronomía podemos hablar de cómo nos va en la feria a nosotros. El que es perico donde quiera es verde. Y, sí. y el que tiene cualidades y el que tiene gastronomía, el que tiene bases, el que tiene buena cocina... No importa si el contexto fue la pandemia, no importa si fue pospandémico, si se gestó ahí. Hemos visto tantas personas exitosas en las que las circunstancias no tuvieron mayor importancia, mayor relevancia porque su cocina, porque su gastronomía, porque sus equipos, porque sus proyectos podían funcionar, ¿no? Y ahí está el claro ejemplo, y es el claro ejemplo que no importa qué tan mal pueda ir la cosa, si hay una persona con capacidad, con talento, con ganas de hacer las cosas bien, la gastronomía siempre le va a sonreír. Pero mi querida Miri, que nos está sonriendo ya es nuestro buen veto de producción que nos tenemos que ir a comerciales pero recuérdanos las redes sociales y volvemos volvemos con Marianita y volvemos con muchas cosas porque la hamburguesa y el brisket están de fiesta mi querida Miri
2: están de fiesta pero síganos en arroba gastrolab ahí los esperamos gastrolabweb.com para todos aquellos que quieran leer el artículo ver las fotos seguirnos también por esa vía está perfecto ahí los esperamos a todos
1: pues
3: volvemos, esto es Gastrolab, no se nos despeguen.
1: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: una receta espectacular, muy tradicional, muy típica del Pacífico Mexicano de Sinaloa para ser exactos y es que ¿quién no disfruta un buen aguachile verde fresco? Para empezar vamos a arrancar con medio kilo de limones importantísimo que sean con semilla ya que el aguachile tiene una acidez bastante particular y el camarón va a tener esta especie de cocción por llamarlo de alguna manera en la acidez de limón y es importante que sea con semilla, ya que si usamos jugo de limón sin semilla va a ser un poco más dulce vamos a necesitar también media cebolla morada cortada en julianas, bien cortadita recién cortada fresca eso es fundamental un pepino cortado también importante que esté muy fresco que esté muy firme vamos a necesitar chile chiltepín ese va al gusto ya que si les digo una cantidad y no comen tanto picante puede resultar demasiado un poquito de cilantro 500 gramos de camarón del pacífico limpio y desvenado pelado y para rematar evidentemente sal de mar pimienta y un poquito de
1: aguacate si quieren acompañar Gastrolab, el lugar donde cabemos todos. Estamos de regreso.
2: ¿Sabías que puedes hacer una deliciosa piña colada? Y deseas disfrutar de una bebida refrescante, saludable y súper deliciosa, esta receta es para ti. La piña colada elaborada con leche de coco, además de ser rica en minerales como potasio, calcio, selenio y magnesio, sus compuestos bioactivos fortalecen nuestro sistema inmune y protegen nuestra piel evitando resequedad. Aprende a preparar una deliciosa piña colada en las redes sociales de Gastrolab en Adicción Saludable, porque la comida rica no tiene que ser aburrida.
1: Y ahora, el sabor oculto.
3: Pues ya estamos de vuelta Se puso buenísima la primera parte Bien se los dijimos no, no íbamos a decepcionar Porque mi querida Miri Qué, qué disyuntiva tan tan grande Los quedamos platicando en los comerciales Entre darle la razón o no al cliente ¿no? Pero a quien, sí, hay, que darle, sí. a quien hay que darle Pero la palabra Es a Marianita Ruiz, nuestra chef de cabecera que, que hoy trae uno de los productos que más me gustan Este sí es una rareza No tan rareza No es algo común en casa pero sí es algo que en los restaurantes podemos encontrar de manera sencilla, ¿ya? y depende de la temporalidad, por supuesto. ¿Y tiene uno de los sabores más complejos que puede tener un tubérculo?
4: Es una, sí, es un tubérculo.
3: Pues mira, mi querida Marianita, el sabor oculto es todo tuyo.
4: Pues el día de hoy les voy a eh, hablar de un tubérculo que es nativo de Norteamérica y se llama tupinambo. También lo pueden conocer en otros lados como pataca... Alcachofa de Jerusalén, incluso girasol de Canadá o topinabur. Eh, esta, esta raíz eh, pues era muy famosa ya y se dice que los indios americanos ya, ya usaban de esta planta hace 700 años. Eh, Ocupaban de todo, incluso ellas se lo comían crudo, porque dicen que crudo es como la mejor forma de comer para conservar todos los nutrientes. Y después, eh, pues cuando con todo esto de la migración europea llegan los europeos a Estados Unidos y quedan tan maravillados de este tubérculo que deciden llevárselo a París y a París llega en 1603. Eh, obviamente quedan fascinados con este tubérculo, lo empiezan a ocupar bastante, que ellos quieren que el resto de Europa eh, pues conozca de este tubérculo americano tan rico y tan peculiar. Entonces lo empiezan a, a, a propagar por toda Europa, pero en España no fue bien recibido. Incluso eh, se dice que era un, un tubérculo prohibido y entró al catálogo español de especies exóticas invasoras por real decreto.
3: Ah, mira qué rara esa.
4: Ajá, eh, ya después, digo, ya con los años ya lo empezaron a ocupar y hoy normal que lo ocupen, pero sí fue como una especie muy rara, Y ellos decían que eh, se lo consumían crudo porque esta, esta raíz tiene mucha niacina que para quien no sabe para, eh, para qué funciona, ayuda a reducir niveles de colesterol, y también tiene inulina, que es muy bueno para las personas que tienen diabetes, es como un muy buen complemento en su alimentación, y tiene otras, eh, pues como muchas virtudes para la salud, como por ejemplo, te ayuda muchísimo a mejorar el sistema inmunológico, es un diurético, eh, trae muchos eh, a las personas que están embarazadas, bueno, las radioescuchas que, que, que están poniendo atención, es un muy buen elemento porque te ayuda a... Eh, a producir leche materna a regular el, el colesterol y ayuda a reducir eh, azúcar en sangre en esta temporada de, entre el embarazo y la lactancia
3: Oye, qué interesante ahora que hablas del tupinambo la alcachofa de Jerusalén como la podemos encontrar en México, en el estado de México la, la, la llegan a sembrar, la llegan a plantar y, y cuando llega a ver es una cosa muy curiosa porque como que sale todo de un jalón de repente... Eh, el proveedor te dice no tengo, no tengo, no tengo y un día para otro te dice tengo 300 kilos pero se le acaba en tres días ¿y es un sabor anisado?
4: sí, a mí se me hace que tiene como un sabor entre anisado y un poco como a gas, como esas notas de gas que también te da el hongo de shiitake
3: o la trufa, o
4: la trufa y se me hace que tiene como este toque como, pues sí, de gas que la verdad es que a mí me gusta, es muy agradable pero es fácil de, de acostumbrarse a ese sabor. Pero bueno, con un pescadito, Uf. creo que un puré de, de alcachofa de Jerusalén es muy bueno.
3: Para quien nos está escuchando y dicen, a ver, ¿cómo que aroma gas? El tema del gas es un tema curioso que ya hemos platicado anteriormente en Gastrolab. Y es que el aroma que tiene el gas LP no es el aroma propio natural del gas LP. El gas LP no tiene aroma. Entonces tuvieron que encontrar un aroma en la naturaleza que fuera muy intenso y que fuera muy, fácil, muy fácilmente... Eh, detectable y distinguible y se usó el compuesto del aroma que tiene la trufa blanca para darle este aroma al gas, ¿no? Entonces cuando uno en la cocina de repente llega a oler demasiado a gas lo más fácil o lo más común es que sea trufa blanca, que pueda ser también shiitake, como dice, sobre todo cuando le están asando o hirviendo, cómo huele a gas y algunos, algunos tubérculos, como en este caso el tupinamolo al cachofo de Jerusalén para que nos esté escuchando, Marianita y, y consigue de repente en el mercado o en algún lugar tu pinamo, el cachofa de Jerusalén, ¿cómo la tiene que cocinar?
4: Eh, para empezar, eh, igual y pueden ir al mercado y lo pueden confundir con jengibre porque tiene una apariencia muy, muy similar al jengibre, incluso un poco al cúrcuma cuando estén a raíz, pero pues si lo ven un poco como raro, pregunten porque puede ser también el cachofa de Jerusalén, pero eh, pues creo que a nosotros nos gusta en vez de hervirlo, meterlo en aluminio y meterlo al horno para que saque como toda esta humedad propia de, de, del alimento y después puedas hacer como un puré muy rico o puedas hacer igual y alguna crema muy ligera o, y, o así igual y picadito como al, al asador con algunas otras vegetales.
3: Hoy ya que hablábamos de cocina contemporánea pero italiana, en la primera parte, pues imagínense una espumita, ¿no? una espumita Una espumita de tupinambo con algún pescado graso, como algún campache, alguna lubina de, del pacífico, y, y seguramente con algún crujiente, ¿no? Con alguna textura crujiente, sabor anisado, cremoso en textura de la crema y un pescado graso de ser un platazo eso.
4: Sí, un pescadito con algunos crujientes de alcachofa y la espuma de tupinambos seguramente será un plato digno de alguna Navidad o alguna celebración importante.
3: Pues sí, así será. Espero que nos estén buscando ya que lo encuentren para que les demos algunos tips de cómo cocinarlo. Pero, ¿sabías qué, mi querida Marianita? Que, tengo que reconocer que ya te lo ganó Miriam, porque Miri me platicaba también en los comerciales que, que estamos de manteles largos justo por dos celebraciones gastronómicas. Así que, ¿de qué va, mi querida Miri?
1: Gastrolab.
2: sí, estamos de manteles largos porque este 28 de mayo es el Día Internacional de la Hamburguesa y también del Brisket. Una preparación deliciosísima, que bueno, ¿quién no disfruta una hamburguesa bien hechecita con su quesito así desbordándose? Y un buen corte de Brisket, que bueno, delicioso, 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 ¿a poco no Israel?
3: Pues es que el brisket yo siento que se puso de moda, que antes no se usaba tanto. Muy de moda. Pero, pero de repente, como que empezó, empezó a explotar eh, los videos. Sobre todo yo creo que, que el brisket va ligado al tema de las redes sociales, ¿no? Porque antes, cuando queríamos hacer un asado en casa. Siempre recurríamos al y recurríamos a New York, a un tomahawk, a algún corte, una rachera, ¿no? Que cada vez se ve menos la rachera en los restaurantes, pero que, que antes era muy común, algún asado de tira. Pero de repente eh, se empiezan a poner de moda estos videos de los asadores típicos americanos en los que se Así embarra es. la carne con una especie de rub, como se le llama, que es una mezcla de sal, azúcar, especias, muchas veces café, café soluble. Y, y de repente meten una pieza de res, una pieza grande que se ve como de dos o tres kilos, que, que efectivamente es una pieza con, con mucha carne, con mucho tamaño, un pecho por llamarlo de alguna manera, y que de repente después de salir de tres, cuatro, cinco horas de cocción de ahumado y con este rom casi negro en la parte de afuera, lo cortan por el centro y lo aplazan un poquito y sale un litro de jugo de la carne. Ese es el brisket.
2: Y sí, como dices, es un producto que, que empezó a ponerse de moda. Ahora mismo creo que el producto estrella de, de estas cocciones lentas, de las parrillas, cada vez se ven más en, en los restaurantes, y pues sí, sí en, en las lonjitas Estas también, la forma en la que Se prepara, pues requieren No tantos ingredientes, pero sí Sí creo que la cocción Es mucho más complicada Difícil también como de replicar eh, En nuestras casas Entonces por eso también a, a este Pues ha tomado tanta relevancia Como estos cursos de, de parrilla Como asistir más bien a que te, Algún experto parrillero te, te lo haga, pero fíjate que Es, es una preparación que tiene su historia, la receta más antigua que, que existe de Brisket data de 1769 y es una receta inglesa y solamente utilizaba muy poquitos ingredientes pero lo escribió Elizabeth Trafford y todavía es, un, es un, un compendio que lo pueden encontrar en algunas librerías por allá y tiene incluso ingredientes un poco raros por ejemplo una salsa de ostras que, que, se, que se le pone y pues bueno, las recetas que las hacen son mucho más sencillas, pero para quienes quieran ahí innovar darle un toquecito diferente, pues pueden, eh, pues pueden explorar con muchos ingredientes también, ¿no?
3: ¿Y qué hay con la hamburguesa, Miri? Porque estoy seguro que fue eh, de estos platos eh, no sé cómo llamarlo pero siento que hay ciertas preparaciones o ciertos platos que fueron un parteaguas en la alimentación mundial, ¿no? Un parteaguas eh, no solamente en el, en el tema... Eh, propio, biológico de, de, de lo que implica la alimentación sino en el tema gastronómico ¿no? y siento que hay alimentos como la hamburguesa como los sándwiches, como la pizza como los tacos siento que hay un parteaguas y el mundo es antes y después de eso y es que justo en este sí. mes celebramos el 28 de mayo ¿no? si mal no recuerdo es el Día Internacional de la Hamburguesa
2: sí, 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 justo y pues sí, es que sabes que culturalmente la hamburguesa vino a, a, a revolucionar todo y muchas personas aunque es un plato que se hace desde el siglo XVII más o menos Desde que descubrieron que podían poner entre dos panes una carne En aquel entonces más de puerco que de res Pues ya le estaban consumiendo Pero todavía mucha gente cree que es una preparación que se originó en Estados Unidos Y la verdad es que pues no, ¿no? O sea e incluso su nombre nos da muchísimas pistas de dónde surgió en un lugarcito llamado Hamburgo, tiene toda la, la raíz de, de la ciudad en donde se originó y pues el plato que fue eh, originalmente el que le dio origen, fue uno que se llamaba one que era un sándwich como les digo de cerdo típico de Alemania y que pues empezó a ser súper popular entre la gente que trabajaba en los puertos en los puertos porque este bocadillo pues era fácil de, de, de tomar este ahí podían poner pues todas las obras que tenían del cerdo se lo comían fácilmente pues lo lo podían hacer como ahí en los puertos antes de que zarparan y demás y pues ya podían ahí ponerle pepinillos, tomates, remolachas, este, y estos panes redondos que pues empezaron a poner muy, muy de moda con en, en algunas panaderías en el siglo XVII y pues eh, la cuestión fue que, que esta preparación empezó a cruzar ahora así como dicen popularmente el charco hacia Estados Unidos por el puerto de Hamburgo y así fue como llega a Estados Unidos y bueno ya de ahí toda es historia porque todos los trabajadores de los puertos de, de a donde llegaban en Estados Unidos pues empezaron a copiar esta preparación y pues de ahí pues ellos ya saben que son expertos en, en tomar algunas ideas y este empezaron a hacer de las hamburguesas pues su plato emblemático Cómo la
3: ves y me encanta cómo van cruzando fronteras estos platos cómo van eh, traspasando culturas estas estas preparaciones y de repente se empiezan a volver típicas de alguna de alguna ciudad de algún país en particular no ya lo no dices al día de hoy quién liga o cuál es la cultura que más diga son hamburguesas es la cultura estadounidense pero esto tiene que sí, ver sí. más con el modelo de negocio o con el modelo restaurantero que con el plato por sí mismo porque el plato por sí mismo Incluso antes de estas raíces eh, alemanas o de estas raíces hamburguesas, literal... Eh, pues va, va a proceder de tribus mongolas y tribus turcas que tenían como costumbre picar en tiras eh, la carne de baja calidad para hacerla comestible entonces la carne que era eh, más dura la carne que era más fibrosa la picaban en tiras o la picaban muy 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 finamente, incluso en el imperio romano era común mezclarla con piñones, con sal y con vino rancio y una vez que tenían esta mezcla la servían junto con un pan ¿No? entonces ese es el origen, después llega a Alemania y finalmente, bueno, pues ya eh, se le empieza a dar la forma como lo acabas de platicar, ¿no? Pero, pero hablando de esta cultura estadounidense o esta cultura de la comida, pues sí, efectivamente es el fast food lo que hace que, que la hamburguesa empiece a tomar la, la bandera de Estados Unidos como su bandera. Pero, pero la historia es muy curiosa, ya que, ya que es una empresa o una primera cadena de hamburgueserías llamada White Castle, ¿no? Que es, que es en Kansas, donde en 1921 son la primera cadena de hamburguesas. Después de ahí, eh, la idea empieza la, la idea se empieza a correr por diferentes lados y, y, y en esto llegan dos personajes que estoy seguro que uno les va a sonar muy bien, pero es tanto... <risa> Como Ronald McDonald, ¿no? Entonces ellos llegan en 1948, ven el modelo de negocio, lo copian y entonces, bueno, pues al final eh, la historia se cuenta por sí misma, se cuenta por sí sola y, y claramente la hamburguesa es, uno de estas, es una de estas preparaciones. Que, que se extendieron por todo el mundo gracias a esta cadena, a esta cadena rápida, a esta cadena, a esta cadena de comida rápida y este mercado de producción en serie, de este, pro, de este mercado de, de fast food, todo lo contrario del slow food que pregonan los restaurantes tradicionales o los restaurantes con mucha técnica, pero este fast food lo que logra es preparaciones en muy poco, en muy poco tiempo, minutos e incluso ya segundos en una, cadena, en una cadena rápida bien establecida. Una hamburguesa puede tardar 50 o 55 segundos en hacerse y, eh, y finalmente eso hace que llegue a prácticamente todo el mundo, ¿no? Pero el origen de este plato pues es un origen que se remonta a muchos siglos atrás y por eso es digno de, de platicarlo en este programa, Miri, porque... Sí, no de cualquier sí, sí. plato podemos platicar Tanto y tanta historia como de este
2: Así es, algo que sí hay que Reconocerle a los estadounidenses Es que ellos implementaron Poner carne de res lo cual creo que es un gran acierto y pues bueno, eso también pues hay que reconocérsele, ¿no? no solamente la, la forma de hacer el negocio tan enorme y, y también ellos pues esta, te acuerdas, seguramente también lo han visto en muchísimas películas ya ahora históricas pues de estas cafeterías famosísimas en donde las chicas y los chicos entregaban estos platillos en patines ¿no? justamente para hacer todavía más rápida como la entrega ya después se fue popularizando fue empezando a ser una tendencia pero pues lo primordial era que saliera rápida la comida no y hacer los dolaritos más rápidos posibles y pues sí, como dices, a partir de ellos ya se cuenta toda esta historia que a la fecha sigue y sigue y sigue dando de qué hablar
3: pues sí, efectivamente y seguirá dando de qué hablar y tampoco hay que satanizar a los americanos tampoco hay que satanizar Ay, al no, no, no. Del, del fast food todo tiene su mercado, todo ha tenido, todo ha tenido su momento, eh, hay público para todo. Eso es, eso es una de las cosas, ¿no? es una de las máximas que en cualquier negocio lo tenemos que entender, ¿no? No porque nos dediquemos a un sector en particular, ese es el bueno. Eh, muchas veces los modelos de negocios que, que, no, que no van al target más alto, sino van al, al target que mayor volumen puede tener, pues son los mejores, ¿no? Son los más rentables. Y ahí está, quien claro. vio la, la película de Ronald McDonald, pues habrá dado cuenta que el negocio ni siquiera estaba en las hamburguesas, ¿no? El negocio está en las bienes raíces y el negocio está en poder ver la oportunidad y, y dirigirla al mercado adecuado. Y el fast food yo creo que ya ha tenido su momento, ha tenido su auge. Afortunadamente, cada vez, cada vez en la cocina empieza a tomar mayor relevancia el producto, la materia prima, la trazabilidad, la técnica, pero aún así, aún así, ...qué bien o qué fácil es poder comer en un restaurante... ...en el que en tres minutos tienes el plato servido... ...y en diez minutos acabaste de comer... ...así que bueno, Oye, tampoco complicicemos ya... de más...
2: ...no, no, no, pero ya confíes a Teirra... ...cuál es tu hamburguesa favorita... ...ya dinos la verdad... ...es una de esas...
3: ...mira, van a, van a decir que este... ...van a decir que te fifí... ...pero todavía... ...te voy a decir, soy muy fan de algunas de cadena... ...de alguna de cadena, Ajá. no, no es la de la letra... ...amarilla, es otra... Este,
2: una porque, que tiene una corona no, no, tampoco, fíjate
3: es una que tiene letras verdes entonces, este, y, no, y no es por el tren, ¿eh? No es por subirse al tren de la hamburguesa del negocio, sino porque en, en ser un Miami tenemos uno muy cerca y es como que el lugar que cierra tarde y al que podemos ir rápido a falta de taquerías, ¿no? Entonces, de repente, de, de repente saliendo del restaurante ya a las 11, 12 de la noche es muy fácil ir por una hamburguesa. Y la verdad es que siempre hablamos de que precio, calidad y rapidez es muy buena, ¿no? Está muy bien ejecutada. El modelo de negocio me parece asombroso pero la mejor hamburguesa que he comido en mi vida y que nadie, nadie la ha podido superar en ningún restaurante eh, es, ya lo platiqué, estoy seguro hace años en Gastrolab, hace dos o tres años recién que, que agarramos el programa que en Chicago hay un bar llamado Ocheval Ocheval, así como se escucha y, y este es famoso porque la gente, escúchenlo bien, no es broma se forma cuatro horas todos los días para poder pasar y comerse una hamburguesa, entonces Qué locura. tú llegas te anotas a la una de la tarde, te vas a comer, haces tiempo 3-4 horas y regresas a las 4 horas para cenar en la hamburguesa. Eso es lo que hace <ríe> la gente, es, es, es una locura. Entonces tuve la fortuna de comer hace dos o 3 años ahí eh, en Ocheval y, y es una cosa espectacular. La hamburguesa de verdad valía toda la pena y más que la hamburguesa, yo soy un enamorado de los pepinillos. El pepinillo para mí es, es como la salsa en un taco. ¿No? si no tiene, si no tiene pepinillo la hamburguesa, la vida no tiene sentido. Bueno, no tiene sentido sí, comerte sí, sí, sí. un taco si no tiene en sal, eso. no claro, Entonces,
1: claro,
3: claro. los pepinillos que hacen en Ocheval son unos pepinillos largos, cuartos de pepinillos, encurtidos a la perfección, hechos en casa. La carne y la hamburguesa es la cosa más simple del mundo. Podría estar choreando y diciendo que es una carne traída de no sé dónde con el pan espectacular. No, 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 nada de eso. Eh, carne muy sencilla, pan muy sencillo. Un pepinillo espectacular, una katsu eh, perfecta y, y bueno, prácticamente eso hace la hamburguesa perfecta. Y hablando de katsu, mi querida Miri, quiero eh, hacer un atento llamado a todos aquellos que venden hamburguesas y si nos están escuchando. Por favor, <risa> dejen, dejen de ponerse creativos haciendo katsu de colores y de sabores diferentes. Eh, no lo hagan, por favor, si lo hacen porque es una propuesta, aplaudimos las propuestas en este programa, somos pro eh, propuestas gastronómicas, somos progresistas gastronómicamente hablando, pero antes de hacer una catsup con mango y habanero, eh, tengan alguna de las comerciales, no pasa nada, no dejan de ser una gran hamburguesería, no dejan de ser un gran negocio, pero qué raro sabe de repente alguna hamburguesa buenísima que le pones una katsu. Esto es, esto, es, esto es muy... Co es, eh, se me imagina, el otro día lo platicaba con Mariana como el queso rayado de los elotes.
2: No sí, quieres no, el queso no, no, caro. No, no.
3: ¿Quieres el queso que parece plástico, que cuesta dos claro. pesos el kilo? Ese lo quieres en el elote bueno, es lo mismo, es lo mismo la hamburguesa la katsu tiene que ser de marca comercial, no se los pongan creativos con cosas raras, si hacen cosas raras perfecto, lo aplaudimos, pero no dejen de tener buenos pepinillos y una katsu comercial
2: <risa> bueno, ahí está el atento llamado del chef Israel Arechiga mis eh, hamburguesas favoritas, al menos aquí en Ciudad de México son unas que se llaman Margarita y están ahí en la Narvarte en obrero mundial, para todo aquel que quiera ir a visitarlas, están ricas, ricas, muy sabrosas y no, quitas, bueno. ¿eh? Nada del otro mundo, es que las hamburguesas no necesitan nada del otro mundo tal y como dices, mientras esté bien hecho el pan, la carne tenga buena forma y el quesito se desborde ya están del otro lado
3: Sí, por favor, ya para acabar el programa Porque nos queda como un minuto, miri Pero van a decir que soy un grinch de las hamburguesas Así como, como lo he sido con muchas cosas pero, pero tú sabes que una hamburguesa Es mala en el momento en el que el pan es color negro Es como los Ay, tacos sí, Cuando ¿no? te los presentan en las, en las famosas W estas de metal Sabes Ay, vale, que el taco ya va, va a, a ser malísimo ¿No? entonces es, es lo mismo con la hamburguesa catsup comercial, no importa si hay propuesta hagan sus propuestas, catsup comercial no pinten el pan de colores mientras más sencillo mejor, que tenga pepinillo siempre
1: gastrolab
3: nos tenemos que ir, pero no quiero dejar de eh, mencionar al ganador de la adivinanza pasada que fue Neftali Bernal un abrazo fuerte, ya nos, ya nos estaremos comunicando por, por Instagram y la adivinanza de esta semana mi querida Miri, que nos digan eh, a ver, que nos digan algo bueno que nos digan en qué año va. Me la, esa, esa va a estar buena porque hay que investigar que nos digan en qué año abrió la primera hamburguesería en la Ciudad de México
0: Primero en ¿sí? la Ciudad bueno, de México, el
3: dato cuál. debe estar, ¿eh? El dato está ahí sencillo. Yo no vas sé a es. que buscarlo. Entonces, ya saben, arroba israel a, -E -A, arroba israel a, -E -A. No le soples, eh, Miri, porque ya sabemos que tú sabes la respuesta.
2: Está en ah...
3: <risa> No es cierto. Pero bueno, nos tenemos que ir porque ya se está acabando el programa, ya nos está chillando la tripa mi querida Miri, y ya sabemos ¿Ya? que tripa vacía corazón sin alegría.